1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más este espacio de la radio que cambia vidas, de Radio María, el compendio del catecismo para profundizar en la doctrina, en la preciosa y fundamentadísima doctrina de nuestra Iglesia Católica a la que pertenecemos. Vamos, pues... ...a ponernos en marcha... ...para continuar con este itinerario... ...con esta peregrinación... ...a lo largo de las preguntas y respuestas... ...de esta joyita... ...condensada, pero... ...tremendamente profunda... ...que es el compendio del catecismo... ...una tarea... ...que tiene que transformar nuestras vidas... ...y hacernos luz del mundo... ...para que la claridad... ...de la enseñanza de la Iglesia... ...para que la claridad de la revelación de Jesucristo alcance hasta los rincones más oscuros de nuestro mundo y los rincones más oscuros también de nuestro corazón y del corazón de aquellos que viven con nosotros y que estoy seguro que más de una vez habéis experimentado que os piden razón de vuestra esperanza y quizá a veces uno tiene una fe firme arraigada, profunda que además la vive pero que cuando le hacen alguna pregunta a veces se puede quedar en blanco. Bueno, pues el Señor nos dice que tenemos que ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes y para pertrecharnos a saber dar respuesta a quien nos la pida, incluso a nosotros mismos cuando en nuestra reflexión nos preguntemos el porqué de algunas de las cosas que creemos, pues para eso tenemos este programa de El compendio del Catecismo. Así que, queridos amigos, vamos a invocar el don del Espíritu Santo para que sea su fuerza y no nuestra presunta autosuficiencia la que nos lleve al conocimiento de la verdad plena. El Señor ha prometido que a cualquiera que pida el Espíritu Santo al Padre se lo dará. Así que, confiando en su promesa, juntos en actitud de oración, invoquemos el don de Dios. Espíritu de caridad, haznos amar a Dios y a nuestros semejantes como tú quieres que los amemos. Espíritu de gozo, otórganos la santa alegría propia de los que viven en tu gracia. Espíritu de paz, concédenos tu paz, aquella paz que el mundo no puede dar. Espíritu de paciencia, enséñanos a sobrellevar las adversidades de la vida sin indagar el porqué de ellas y sin quejar. Espíritu de benignidad. Haz que juzguemos y tratemos a todos con benevolencia sincera y rostro sonriente, reflejo de tu infinita suavidad. Espíritu de bondad. Concédenos el desvivirnos por los demás y derramar a manos llenas cuantas obras buenas nos inspires. Espíritu de longanimidad. Enséñanos a soportar las molestias y flaquezas de los demás como deseamos que soporten ellos las nuestras. Espíritu de mansedumbre, haznos mansos y humildes de corazón, a ejemplo del Divino Corazón de Jesús. Espíritu de fe, otórganos el no vacilar en nuestra fe y vivir siempre de acuerdo con las enseñanzas de Cristo e iluminados por tus santas inspiraciones. Espíritu de modestia, enséñanos a ser recatados con nosotros mismos a fin de no servir nunca de tentación a los demás. Espíritu de continencia, haznos puros y limpios en nuestra vida interior y enérgicos en rechazar cuanto pudiera manchar el vestido blanco de la gracia. Espíritu de castidad. Concédenos la victoria sobre nosotros mismos. Haznos prudentes y castos, sobrios y mortificados, perseverantes en la oración y amantes de ti, odios oh del amor hermoso. Amén.
2: Ven Espíritu Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy. Os recuerdo, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, que estamos en la sección primera del compendio del Catecismo, en el capítulo tercero, que trata sobre la respuesta del hombre a Dios. Y después de ver cuáles son, en la Sagrada Escritura, los principales modelos de obediencia en la fe, leíamos todo el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, donde aparecen enumerados varios personajes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento a los que el propio autor de la Carta a los Hebreos propone como modelos de fe. Muchísimos. Llega a decir, no puedo enumerarlos a todos. Pero, en concreto, nosotros nos centrábamos, siguiendo el compendio del Catecismo, en la figura de Abraham, nuestro padre, en la fe, y en la figura de nuestra madre, María. Así que, después de ver a estos modelos de obediencia en la fe... Vamos a continuar ahora con el punto número 27 del compendio del Catecismo.
0: Número 27. En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Esto es lo que nos dice, pues, el punto número 27 del compendio del Catecismo. Y además me gusta mucho cómo plantea la cuestión, porque dice, en la práctica... ¿Qué significa para el hombre creer en Dios? Y digo que es muy interesante esa introducción antes de abrir la interrogación, en la práctica. Porque a veces uno puede afirmar tener fe, pero en la práctica esa fe es como si realmente no existiera. Hay un chiste bastante gracioso, a mi modesta manera de entender, que dice que había un periodista que fue a entrevistar a un ganadero, y entonces le empezó a hacer una serie de preguntas para interesarse sobre ese mundo de quien se dedica a la crianza de animales y este hombre tenía por ahí pastando unas vacas. Y entonces le preguntaba el periodista, al ganadero, un hombre de pocas palabras, le preguntaba ¿y cuántas, cuántas vacas tiene? Y el ganadero le contestaba ¿cuántas vacas blancas o negras? Y el periodista dice, pues pues blancas. Blancas tengo unas 25. ¿Y negras? Negras también. ¿Y, ¿y cuántas crías puede tener una vaca? Y el ganadero preguntaba, ¿cuáles? ¿Las blancas o las negras? Y el periodista, pues, no sé, las, las negras. Las negras pueden tener... Dos al año. Ah, ¿Y las blancas? Las blancas también. vaya ¿Y, ¿Y cuánto comen las vacas? ¿Cuáles? ¿Las blancas o las negras? Pues no sé, las blancas. Las blancas pueden comer 20 kilos de paja al día. Hablo por hablar, ¿eh? no sé nada de vacas. 20 kilos de paja al día. ¿Y las negras? Las negras también. Entonces el periodista, un poco ya mosqueado, le dice al ganadero, oiga, una pregunta, ¿y por qué cada vez que le pregunto por las vacas usted me responde con una pregunta nueva si las blancas o las negras? O sea, ¿por qué hace esa distinción? Y dice, ah, el ganadero dice, ah, porque es que las, las vacas blancas son mías. Y el periodista pregunta, ¿y las negras? Dice, las negras también. Perdonad que cuente un chiste tan malo, pero me hace gracia, porque en realidad a veces ocurre exactamente esto, y es que somos cristianos, pero no nos distinguimos en nada de quien no lo es. Es como este ganadero que divide a sus vacas en blancas y negras, pero en realidad la respuesta que tiene para cada uno de los dos grupos es exactamente la misma. Y muchas veces hay personas que dicen tener fe y que viven convencidas de que tienen fe, pero a la hora de orientar su vida, de administrar sus bienes, de vivir su ocio, de relacionarse con la gente, de buscar su círculo de amigos, de invertir su tiempo libre, de buscar un trabajo, etc. En fin, de realizar todas las actividades humanas que realiza todo el mundo, en realidad no se distingue quién es creyente de quién no lo es. Por eso me parece tan importante que la pregunta del compendio número 27, que es a la que nos vamos a dedicar hoy, haga esta introducción. En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios? Porque cuando uno cree en Dios, tiene que notarse no únicamente en que lo dice que ya marca una diferencia. ¿Tú crees en Dios? No. ¿Tú crees en Dios? Yo sí, hay una diferencia. Bien, pero no únicamente esa puede ser la diferencia. Incluso, me atrevo a decir que la única diferencia que a veces hay entre un creyente y un no creyente en Dios es la media horita de la misa. Y si la misa dura más de media horita, ya empiezo a suspirar profundo porque me tengo que ir a tomar el vermut el domingo por la mañana. Y esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Es que hay muchos temas a este respecto que tocan esta idea de qué significa en la práctica creer en Dios. Porque cuando a veces hablas con gente sobre el tema de la fe, es muy común que te digan expresiones del tipo yo no creo en Dios, pero no soy mala persona. O al revés, yo creo en Dios y soy buena persona. Pero es que, hermanitos, Dios no ha enviado a su Hijo al mundo solo para que seamos buenas personas. El misterio de la redención no es tan profundo solo para que nosotros utilicemos el sentido común de tratar bien a los que nos tratan bien y, en el mejor de los casos, ignorar a quienes nos tratan mal. La vida cristiana ...implica algo muchísimo más profundo que eso... ...porque la meta del hombre que cree en Dios... ...no es ser buena persona... ...la meta del hombre que cree en Dios... ...es cumplir la voluntad de Dios... ...vivir según el modelo que Jesucristo nos ha enseñado... ...y movido, transformado interiormente... ...por la acción del Espíritu Santo... ...entonces, para eso es la fe... Para eso es la encarnación, para eso Jesucristo ha derramado su sangre en la cruz, para que nosotros seamos hechos criaturas nuevas. Y esto se tiene que notar más de media hora o 45 minutos, si hay cantos, del domingo en misa, y se tiene que notar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los criterios, las elecciones que hacemos, ya no las hacemos con unos criterios, parámetros meramente humanos sino que adheridos a Dios y confiando en Él, aceptando las verdades que nos ha revelado vivimos consecuentemente nuestra fe en un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo que es lo que dice el compendio del Catecismo entonces vamos a reflexionar o a seguir reflexionando brevemente, pero espero que profundamente, sobre qué es la fe y sobre si hoy en un mundo donde la ciencia y la técnica han abierto horizontes que son insospechados hace unos cuantos años, si todavía hoy tiene sentido la fe. Veremos pronto la relación entre la ciencia y la fe, pero realmente qué significa creer hoy. Por eso, recordad que en el año 2013, si no me falla la memoria, el Papa Benedicto XVI declaró un año de la fe. Y creo que había que recordar muchas de las cosas que la Iglesia reflexionó durante aquel año, puesto que todavía hoy es necesaria una renovada educación en la fe, en la que tengamos que penetrar en ¿Qué dice la fe? ¿Cuáles son las verdades que la fe nos manifiesta? Y de hecho este programa del Compendio del Catecismo lo que pretende es precisamente profundizar en las verdades de la fe. Y también cuáles son los acontecimientos de la salvación. ¿Qué cosas han ocurrido a lo largo de la historia, tanto en la historia del Antiguo Testamento, de una manera muy especial en el Nuevo Testamento con la vida de Jesús, pero después también qué cosas, qué acontecimientos salvíficos han ocurrido en la historia de la propia iglesia a la que nosotros pertenecemos y que estamos llamados a escribir, movidos por el don del Espíritu. Y todo esto para que cada uno de nosotros tenga un verdadero encuentro con Dios. Pero ¿en qué Dios? Porque esta es otra de las argumentaciones superficiales que a veces se hacen cuando uno dice... Creo en Dios, sí, pero ¿en cuál Dios? Bueno, nosotros no creemos en un Dios sin rostro, nosotros no creemos en el Dios filosófico, nosotros creemos en el Dios que se ha revelado y de manera especial se ha revelado en Jesucristo, y cuando uno acepta que Dios Padre se ha revelado en su Hijo Jesucristo y se deja transformar por el Espíritu Santo, en la práctica esto supone una relación de amor tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Y este amor se traduce a su vez en una confianza en Dios, de tal manera que toda la vida, toda la vida del creyente, está involucrada en esta relación de amor y confianza con Dios. En el mundo de hoy, que vemos, afortunadamente, muchos elementos de solidaridad. También vemos que como una cara oculta de esta moneda ambigua, que es el mundo en el que vivimos, aparecen situaciones de oscuridad, de insolidaridad, y sobre todo, y esto quizás sea la causa de lo anterior, de falta de espiritualidad. A veces da la sensación, por cosas que escuchamos prácticamente cada día en las noticias, de que el mundo no va construyéndose como una comunidad fraterna y pacífica. No quiero hacer yo un resumen de las noticias del diario, pero seguramente si lo abrís quitando las páginas de humor y de cotilleo, difícilmente encontraréis una buena noticia. Y sin embargo, este es el mundo en el que nosotros estamos llamados a ser luz y sal. Y el drama está en que las ideas de progreso y bienestar, cuando se desvinculan de la vida verdaderamente humana, además de la tranquilidad que a algunos les puede dar esta cultura del bienestar, muestran también sombras, oscuridades, incoherencias y situaciones de sufrimiento para mucha gente. A pesar de la grandeza de los descubrimientos que la ciencia ha hecho y sigue haciendo todavía hoy, a pesar de los éxitos de la técnica que no hubiéramos, como digo antes, imaginado nunca una capacidad de desarrollo y de comodidad técnica tan grande como la que tenemos hoy, pues el hombre actual no da la sensación de que se sienta ni más libre, ni más feliz, ni más humano. Existen muchas formas de explotación, manipulación, violencia, vejación, injusticia, prejuicios, racismo... Y en cierto tipo de culturas se nos ha educado a movernos en un plano meramente horizontal. Lo único que importa es lo factible, lo pragmático. Y por eso mucha de la gente con la que convivimos cree únicamente en lo que puede ver y tocar con las propias manos. Cerrando así el horizonte de su conocimiento y desafortunadamente también el horizonte de su corazón, a las realidades espirituales, sobrenaturales, invisibles, que están ahí, pero de las que suelen prescindir, precisamente porque no son accesibles a sus sentidos. Gusto, vista, olfato, tacto y oído. Por otro lado, crece también, el número de cuantos se sienten desorientados. Hay una pandemia, pero hay otra pandemia muy peligrosa y muy grande, que es la depresión, la tristeza, el sinsentido de la vida. Y hay gente que, sinceramente, busca ir más allá de una visión puramente horizontal de la realidad. Y para romper esa horizontalidad, pues están dispuestos a cualquier cosa y se aferran a supersticiones, a fórmulas de pseudo-espiritualidad que llevan a un callejón sin salida cuando no te encierran en la obsesión, en la superstición, en una serie de ritos que pueden conducirte a un abismo porque te ponen en contacto con espíritus que no son de luz. Y entonces... Cuando uno ve este panorama tan oscuro que he pintado, surgen surgen dudas, surgen preguntas fundamentales que son más concretas de lo que a simple vista puede parecer. Hay mucha gente joven, sobre todo, que cuando le hablas de filosofía, dice, oh, no me gusta nada la filosofía. Pero claro, la filosofía no significa estudiar a Hegel, que también, ¿eh? no digo que no pero cuando hablamos de filosofía es el amor a la sabiduría. Y ese amor a la sabiduría tiene que llevarte a responder a preguntas tan ineludibles, tan necesarias de hacerse, como ¿qué sentido tiene vivir? ¿Para qué vivo? ¿Hay un futuro para el hombre, para el ser humano? ¿Hay un futuro para mí? ¿Hay un futuro para nuestra comunidad? ¿Hay un futuro para ...para las próximas generaciones? ¿Cómo ejerzo correctamente el uso de mi libertad... ...para obtener un resultado bueno que me dé plenitud en la vida? ¿O que nos espera tras el umbral de la muerte? Todas estas preguntas un ser humano no puede vivir sin planteárselas... ...puesto que la respuesta que demos a estas preguntas son las que darán una orientación u otra a nuestra vida. Cuando hay gente también que dice que no le interesa la religión, pregúntale qué sentido tiene tu vida. Eso es una pregunta religiosa. ¿Qué futuro hay para mí, para mi comunidad, para, para mi grupo, para mi familia, para las próximas generaciones? Eso es una pregunta religiosa. Porque la ciencia, que de esto ya hablaremos en su día, dentro de poco, no te va a responder a eso. Porque la ciencia no predice el futuro, sino que observa lo que está ocurriendo. La moral, en qué dirección debo orientar las elecciones que hago en el uso de mi libertad para obrar bien o mal, son preguntas de índole espiritual, no meramente científico ni tecnológico. Por mucho que le preguntes a Alexa o a Siri, no te va a decir lo que es correcto moralmente en el mejor de los casos te puede decir lo que es legal pero no lo que es moral y desde luego sin una respuesta religiosa jamás podremos contestar a la pregunta enigmática por antonomasia que nos espera tras el umbral de la muerte entonces de estas preguntas que como digo son ineludibles surge el modo ¿Cómo nosotros vamos a orientar nuestra vida? Y nos damos cuenta que estas preguntas, por muchas calculadoras que tengas, por muchos logaritmos que sepas hacer, por muchos experimentos que puedas realizar en un laboratorio, no van a tener respuesta. Lo que la ciencia sabe es muy importante para la vida del hombre, que duda cabe pero no es suficiente. El plan material no es lo único que necesitamos, porque lo que realmente necesitamos es una vida llena de significado, una vida llena de esperanza, una vida llena de amor, una vida fundamentada en un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico. También las situaciones de crisis, tanto personales como sociales, como económicas o como de salud. Hay que tener capacidad para darle sentido a todo eso, sentido a las oscuridades de la vida, sentido a las dificultades y a los problemas cotidianos de los que nadie se ve libre. La fe, en un sentido práctico, nos da precisamente esto. Yo me entrego confiadamente a un tú a otra persona que sé quién es, que sé que me ama, que se ha revelado como padre, que es Dios y que me da una certeza diferente, pero no menos sólida de la que me da el cálculo exacto o la ciencia. La fe no es un simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre Dios. De esto hablábamos en el programa anterior y hay que repetirlo una y otra y otra y otra vez. Por eso esas comparaciones ridículas que se hacen sobre la fe en Dios asimilada a la fe en los unicornios, decía, o la fe en Dios asimilada a la fe en la existencia de vida inteligente en otro planeta. Bueno, en fin, son cosas totalmente distintas, porque creer que existe un ente que yo desconozco una cosa, un ser, vivo o no, que yo desconozco o que yo no puedo ver, no se puede asimilar al hecho de creer que existe Dios. Porque el acto de fe en Dios implica no únicamente la aceptación de que está ahí, sino la implicación de que mi vida la pongo en sus manos. La fe, a nivel práctico, es un acto con el que Sabiendo que Dios me ama, que es mi Padre, que se me ha revelado así, pongo mi vida en sus manos. Y cuando pongo mi vida en sus manos, Él me da esperanza y confianza. Es verdad que creer en Dios no es solamente confiar en Él, sino que esta fe en Dios tiene su propio contenido. Él se ha revelado a nosotros, ya lo hemos visto en los primeros programas, dedicados precisamente a la divina revelación. Esta revelación ha llevado a su plenitud en Cristo, en quien ha dado a ver su rostro y se ha hecho cercano a cada uno de nosotros. Y esto tiene un contenido de la fe, que es precisamente el guión de nuestro programa, el compendio del catecismo. Pero saberse el catecismo mayor de memoria, o saberse el compendio del catecismo de memoria, no significa tener fe. Tener fe significa conocer el catecismo, conocer el compendio del catecismo y saber que quien ha inspirado esto, el Espíritu Santo, es el amor de un Dios que quiere que yo penetre en su corazón y que participe también de esa unión perfecta de caridad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios ha revelado ese amor hacia mí, hacia cada uno de nosotros, de una manera sin medida. Y aquí es donde tampoco la ciencia entra, porque la ciencia mide, pero es que el amor de Dios no tiene medida. ¿Y cómo sabemos que ese amor es tan grande si no se puede medir? Observa a la cruz, mira a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos muestra de la forma más clara y más luminosa hasta dónde llega su amor, hasta dónde llega el don de sí mismo, hasta el sacrificio total. Con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios baja hasta el fondo de nuestra humanidad para elevar esta humanidad caída hasta Él, para hacer que nosotros seamos semejantes a Él. Como dice el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Bueno, pues Él ha venido hasta nosotros, se ha dejado ver para que vayamos pareciéndonos a Él. Y esa asimilación a Jesús, ese hacernos similares a Dios, llegará a su plenitud con el misterio de nuestra muerte, que es reflejo del misterio y de la muerte y resurrección de Cristo la fe por tanto es creer en el amor de Dios que a pesar de que hay mal en el mundo a pesar de que hay mal en el hombre a pesar de que existe la muerte no nos dejamos arrastrar por el pesimismo y la oscuridad sino que fiados del amor de Dios somos capaces de transformar toda manera de tristeza toda forma de esclavitud, ofreciendo la posibilidad de la salvación. Tener fe, por tanto, es encontrarnos cara a cara con Dios y descubrir cómo su mano me sostiene y me da la promesa de un amor indestructible que no sólo aspira a la eternidad, sino que da la eternidad. Es confiarme a Dios con la actitud de un niño que sabe que tiene dificultades, que tiene problemitas, porque es un niño, pero todos esos problemas están salvados en la seguridad de que su madre, su padre, están con él. Vamos a reflexionar en todas estas ideas que me parece que son para hacerlas vida mientras escuchamos una bonita y breve canción.
2: Así mi corazón quiere ponerse sobre tus pasos al caer la tarde. Como el niño que sabe que alguien vena, su sueño de inocencia y esperanza, así descansará aguarda, tú endulzarás mi última amargura, tú aliviarás el último cansancio, tú cuidarás los sueños de la noche, tú borrarás las huellas de mi llanto. De la luz y la alegría, y por las horas que te traigo muertas, tú me darás una mañana. Brillante.
1: Esta canción que acabamos de escuchar se llama Como el Niño y tengo un cariño especial no solo a esta canción sino a este disco porque lo grabamos en el seminario de Toledo cuando yo tenía 20, 21 años menos con ocasión del año jubilar para costearnos el viaje a Roma y poder celebrar en el Vaticano la misa en el rito hispano-mozárabe. Y en este disco pues tengo el privilegio de cantar cuando todavía tenía voz de niño y bonita. Así que mando un saludo a todos mis hermanos sacerdotes que compartimos aquellos felices años en el seminario. Y animo a que todos, confiando en Dios como un niño en brazos de su madre, caminemos por la vida sabiendo que estando con el Señor, nada que escape de su mano nos puede ocurrir. Así que continuamos ahora con nuestro programa. Estamos meditando el punto número 27 del compendio del catecismo que plantea la pregunta en la práctica ¿Qué significa para el hombre creer en Dios? Decía que tener fe, creer en Dios, es encontrarme con ese rostro amoroso de un padre que me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible que te concede, que te da también la eternidad. Es confiar en Dios con la actitud de un niño, quien sabe que todos sus problemas están asegurados en ese seno materno, seno paterno, en este caso, de Dios. Y esta posibilidad de salvación a través de la fe es un don que Dios da a todos los hombres. El Papa Benedicto XVI dice que deberíamos meditar con mayor frecuencia lo que significa la fe. Y esto es lo que estamos haciendo ahora y creo que sería bueno que nos diéramos cuenta de cómo mi vida cotidiana, con sus problemas por supuesto y situaciones muchas veces dramáticas, está marcada por el hecho de creer en Cristo. Y que creer en Cristo significa abandonarme confiadamente en un sentido profundo a aquel Dios que me sostiene a mí y que sostiene al mundo. Y porque estoy sostenido por Dios, mi actitud tiene que ser la de recibir como un don todo aquello que Dios ha preparado para mí. Y porque recibo como don todo lo que Dios ha preparado para mí, y sé que este Dios es un Dios bueno, un Dios que me ama, que se me ha revelado como Padre, vivo sin miedo. Y esta es la certeza liberadora y tranquilizadora que debemos tener quienes vivimos de la fe en Dios. Saber todo redunda en bien de aquellos que ama el Señor. Y vivir anunciando y mostrando con la palabra y con la vida esta verdad que nosotros conocemos. Es cierto y doloroso en ocasiones ver cómo a nuestro alrededor mucha gente permanece indiferente o incluso rechazan, a veces violentamente, este anuncio del Evangelio. Y son duras las palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 16, dice así el Señor, el que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado, se pierde a sí mismo. Y esto es algo que debemos reflexionar, debemos meditar sobre lo que Jesús nos revela. Cuando confiamos en el Espíritu Santo. Y sabemos que es Él quien nos mueve. Esto nos debe impulsar a predicar el Evangelio. A dar un testimonio valiente de nuestra fe. Y existe la posibilidad de una respuesta positiva al don de la fe. Sin embargo... Este es el drama, existe también el riesgo de rechazar el Evangelio y de no querer acoger el encuentro vital con Cristo. Ya San Agustín decía, nosotros hablamos, echamos la semilla, esparcimos la semilla. Hay quienes desprecian, quienes reprochan, quienes ridiculizan. Si tememos a estos ya no tenemos nada que sembrar y el día de la siega nos quedaremos sin cosecha. Por ello, venga la semilla de la tierra buena. Así que cuando en nuestra vida de fe nos veamos rechazados, esto no puede desalentarnos. Como cristianos, nosotros somos testigos de que esa semilla se puede acoger y hacer vida. Porque nuestra fe, aunque quizá sea limitada, aunque quizá... Necesite crecer, pero el hecho de que tengamos fe, de que creamos en el Señor, es una prueba de que sí existe una tierra buena, donde la semilla de la palabra de Dios da frutos abundantes de justicia, de paz, de amor, de una nueva humanidad, de salvación. Y toda la historia de la Iglesia, con todos los problemas, que nadie niega que existan, demuestra que existe esa tierra buena. Existe una semilla buena y esa semilla da su fruto. ¿De dónde obtiene el hombre esa capacidad para abrir su corazón y su mente para aceptar a Dios que se ha hecho visible en Jesucristo muerto y resucitado? ¿De dónde obtiene el hombre, de dónde obtenemos nosotros esa capacidad para abrir el corazón y acoger la salvación? ¿De dónde obtenemos nosotros la fuerza para hacer que sea Jesucristo y su Evangelio la guía y la luz de la existencia, nosotros podemos creer en Dios porque Él viene a nosotros y nos toca con su Espíritu Santo, don del Resucitado. Y Espíritu nos hace capaces de acoger a Dios vivo. Así que la fe, lo veremos en el próximo programa, es ante todo un don sobrenatural de Dios. Para que nosotros sepamos dar respuesta a la fe, es necesaria la gracia de Dios que nos primerea, que se nos adelanta, que toma la iniciativa y nos ayuda con el auxilio interior del Espíritu Santo, moviendo nuestro corazón y abriendo los ojos del Espíritu para que seamos capaces de aceptar y creer en la verdad. Uno no cree por sí mismo, sino que es la iniciativa de la gracia del Espíritu Santo la que nos mueve a creer. Y como veremos también, y esto es muy importante, uno no cree solo, sino que cree en comunidad, cree con sus hermanos. La profesión de fe, y lo veremos dentro de este capítulo tercero en el que estamos dentro del compendio del Catecismo, es... Una acción individual que se hace junto con los hermanos. De hecho, el primer tramo de este capítulo tercero sobre la respuesta del hombre a Dios, del compendio del catecismo, es «creo». Pero después, en este mismo contexto, en el capítulo tercero sobre la respuesta del hombre a Dios, veremos lo que significa «creemos». Porque hacemos profesión de fe junto con una comunidad a la que pertenecemos y de la que también hemos recibido la fe. La fe es ciertamente un don de Dios, pero es un don que no nos priva de la libertad. Por eso es un acto humano, porque es libre. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia. Es más, implica la libertad, implica la inteligencia y hace una apuesta de vida que es, como veíamos en Abraham, salir de uno mismo, salir de las propias seguridades, de los propios esquemas mentales para ponernos en manos de Dios, confiarnos en Dios a su acción y seguir el camino que él nos indica para alcanzar la verdadera libertad, para ser aquello que somos más profundamente, nuestra auténtica identidad humana, para llenar nuestro corazón de una alegría verdadera y tener paz con todos. Creer es implicar toda mi libertad en fiarme de Dios y con la alegría, de saber que hay un proyecto de Dios sobre la historia y sobre mi propia historia, abrazo ese camino que él me indica. Así pues, la fe es un asentimiento con el que nuestra mente y nuestro corazón dicen a Dios sí, como hizo María en Nazaret, confesando que Jesús es el Señor. Y este sí no es una respuesta meramente teórica, sino que transforma nuestra vida, nos abre el camino hacia una existencia nueva, llena de significado, rica de alegría y henchida de una esperanza fiable. Hacen falta en nuestro tiempo cristianos que hayan sido atrapados por Cristo, que crezcan en la fe gracias a la familiaridad con la Sagrada Escritura y con los sacramentos. La Sagrada Escritura nos mostrará eficazmente cómo vivir según el modelo de Jesucristo y los sacramentos nos transformarán eficazmente para vivir según el modelo de Jesucristo, guiados de su mano rodeados, esponjados en su amor transformados por su gracia deberíamos ser personas a las que no habría que preguntar si eres cristiano yo, esto es una expresión mía ¿eh? si alguien te pregunta, tú eres cristiano no lo estás haciendo bien en el sentido de que si hay que preguntártelo pues, imagínate que mides un metro 98, y alguien te preguntará oye tú eres alto eso es o que estás sentado o que estás con los pies metidos en un agujero si tú eres una persona de 1,98 y estás de pie nadie te va a preguntar si eres alto porque es evidente te pueden preguntar oye y tú cómo eres tan alto o qué has comido para ser tan alto o cómo se vive siendo tan alto que te enteras el primero cuando llueve y te pegas con la cabeza en el marco de las puertas pero no te lo van a preguntar si lo eres, porque es evidente bueno, pues a un cristiano, salvando las diferencias obviamente, cuando le tienen que preguntar si es cristiano es que quizá no esté haciendo las cosas del todo bien cuando vives lleno de alegría, cuando tienes la palabra de Dios en tus labios, en tu corazón y debajo del brazo cuando la caridad Incluso más allá de lo razonable, hace que quienes te acompañan se pregunten por qué te paras a hablar con todos los pobres que te topas en la calle y por qué a muchos de ellos, hasta que se te gastan los euros, les das una limosna. Cuando te vean llegar tarde porque sales de hacer oración y tu rato de oración no te lo quita nadie, pase lo que pase, en ese momento no te preguntarán si eres cristiano, dirán, este tío es un cristiano, este hombre, esta mujer es un cristiano habrá que preguntarle luego por qué cómo lo justifica pero tenemos que ser libros abiertos cuya vida narra la experiencia de lo que significa dejarse mover por el Espíritu Santo y cómo la presencia de Dios sostiene nuestro camino y nos abre hacia una vida plena que no tendrá fin jamás así es en la práctica, lo que significa para el hombre creer en Dios. Que el sentido de nuestra existencia y el camino de nuestra vida está marcado y orientado por una confianza inamovible en la certeza de que Dios es amor. Muy bien, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, llegamos al final del programa y hoy sí vamos a recibir vuestras llamadas con muchísimo gusto en el 910059419, 910059419, nos encanta estar cerca de nuestros oyentes y por eso Radio María dispone de varios medios para que podáis dialogar directamente con este espacio de El Compendio del Catecismo repito el número para entrar en directo y charlar conmigo con el padre Antonio López 910059419. si preferís dejar un mensaje de whatsapp podéis hacerlo al 668 594 383 668 594 383 para mensajes de whatsapp o si lo que preferís es mandar un correo electrónico, tenéis a vuestra disposición las 24 horas la dirección compendio arroba es compendio arroba es para el correo electrónico número de teléfono para whatsapp 668 594 383 o si lo que queréis es entrar en directo, 91 005 94 -19. 91 005 94 19. Aquí os espero. Estamos escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María y ya tenéis, queridos oyentes, a vuestra disposición el 910059419 para intervenir, hacer vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones o cualquier cosa que queráis compartir con nosotros. Así que saludamos ya, casi como de costumbre, a nuestro amigo Manuel de Sevilla. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas
0: tardes. Gracias, Padre Antonio, por su catequesis. Eh, si me permite manifestar mm, mi fe, eh, eh, a, además del fiat de María, ese hágase ese sí de María, según tu palabra, y el fiat de, de Dios creado en la creación de, de, del mundo, en ese Bang, que para mí tiene un, un hecho muy asombroso, que, que, que no es un universo estático, sino que el bimbán, cada vez la fuerza, es cada vez superior, o sea, se va aumentando cada vez más, que eso los sabios, los científicos no se lo explican, porque mm -hmm. cuando una persona lanza un petal pierde fuerza, pero este no, al contrario, es, que es como un bimbán permanente, la, la mano de Dios siempre está actuando, siempre está ejerciendo ese bimbán. Y, y esta aparte de estos dos fías quisiera manifestar otro fías, para mí muy importante, que es el fías del sacerdote. Ese fías del sacerdote que por sus palabras, por la consagración, se produce ese mitad tan grande, ese misterio tan grande eucarístico, que es la transversación tras del pan ácimo en, en el cuerpo de Cristo, para mí, si la resurrección de, de, de Cristo mm, por, por su cuerpo mortal se, se, se resucitó, para mí esa resurrección transustancial, del pan en el cuerpo de Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, para mí ese, y que sea por las palabras del sacerdote, para mí ese fía, para mí eso ya me desgorda Nada más, Padre Antonio.
1: Muy bien, Manuel, pues como siempre agradezco mucho tus aportaciones, tus reflexiones, y ciertamente pues el Espíritu Santo es el que a través de las manos pecadoras de un sacerdote, lo digo por propia experiencia, pues realiza esta obra maravillosa de la resurrección, pasión, muerte y resurrección de Cristo en cada Eucaristía. Muy, muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Pues nos vamos ahora aquí, supongo que cerquita, a la tierra de donde hablo, aquí en Navarra, para saludar a Susana. Hola, Susana. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Que soy Susana de Cintruénigo. Y, y aquí, pues nada, que quería darle solamente la enhorabuena por el programa... Uh -huh, que pues lo explica muy bien, y, y eso, yo lo único que pensaba que, por ejemplo, que María dice que tenía fe, sí. que claro, pero es que ella fue concebida sin pecado original, entonces ya ella, ella fue, o sea, no entiendo, ya fe, claro, pues si sí fue concebida, y nada más, muchas gracias, y que aquí empezamos la novena mañana, la Virgen de la Paz. Y ya Muy bien. Está, bueno.
1: pues, pues muchísimas gracias, Susana, por tu llamada. Efectivamente, María fue sin concebida sin pecado original, pero eso no significa que no fuera libre para vivir su fe. Ella nunca... De hecho, el pecado es lo que nos quita la libertad. Cuando uno no tiene pecado ejerce bien buena. la libertad para el bien. ¿eh? Podría haber dicho que no. ¿Qué hubiera pasado? Hay una canción muy bonita. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiese dicho que no? Pero dijo que sí y gracias al sí de María todos podemos acoger la salvación de Jesucristo. Por eso es modelo de fe. Porque a pesar de que las expectativas, las perspectivas eran incomprensibles, de hecho ella no lo entiende, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pues a pesar de todo eso, María libremente, dijo que sí. Muy bien, pues vamos a... Muchas gracias, Susana. Vamos a saludar ahora en Almería, en Purchena, a Francisco. Francisco, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Ya llevo el tiempo llamándolo para felicitar el programa y estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los demás.
1: Gracias. Muy amable.
0: ¿Sabe? Y le felicito y feliz año nuevo.
1: Ah, pues bendito sea Dios. Muchísimas Venga, gracias, que Francisco. El Señor le
0: bendiga. Yo soy sacristán de aquí de la parruquia.
1: Ay, qué bien. Pues bonito servicio. Cerca del sacerdote, cerca de la sacristía sí. y cerca de los fieles. Sí. Muy bien. Pues Muy bien. Dios Un le abrazo. Otro para usted, Francisco. Muy bien. Pues agradezco mucho estas llamadas de felicitación y queremos dar gracias a Dios pues por Radio María, porque al fin y al cabo lo único que yo hago es. Eh, meditar con vosotros el compendio del catecismo y es una tarea de la que me siento privilegiado poder participar y doy gracias a Radio María, que pone a disposición de todos los oyentes este espacio y otros tantos que nos ayudan en el crecimiento de nuestra vida cristiana, tanto en la formación, como es el compendio del catecismo, como en la vida espiritual, como en los distintos ámbitos de la pastoral de los que Radio María se ocupa, que yo creo que son todos, porque tenemos desde programas de pastoral penitenciaria programas de Pastoral del Mar, programas juveniles, para adolescentes, culturales. Así que damos gracias a Dios por este carisma que ha suscitado en su iglesia, que es Radio María, que llega a tanta gente y hace tantísimo bien formando una sola familia, que es la familia de los oyentes de Radio María, que somos pues, miembros de la gran familia de los hijos de Dios, cuerpo de Cristo, miembros de la Iglesia. Así que bendito sea el Señor y que Él nos acompañe, nos bendiga y nos conceda seguir haciendo el bien y mejorando cada día. Muy bien, queridos amigos, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, así que recibid esta bendición que Moisés le dio a Aarón para que con ella bendijera a los hijos de Israel, que la tenéis en el libro de los números, en el capítulo sexto, versículos del 24 al 26. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias queridos oyentes por escuchar el compendio, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un nuevo programa. Un abrazo.